0: Hello, bienvenue dans le podcast essentiel, le podcast qui vous permet d'aller à l'essentiel. Aujourd'hui, on a une invitée très spéciale. Je vous présente Charline. Tu peux dire bonjour Charline Bonjour. <rire> Alors Charline, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle va vous donner directement ses réseaux. C'est une personne que je connais depuis 13 ans. On s'est rencontré en BTS, on a cliqué. On s'est ensuite perdu de vue et retrouvé il y a quelques années. Et honnêtement, je l'aime d'amour. C'est une personne qui est Fraîche, déjantée, spontanée, humaine, sensible, talentueuse, créative. Il y aura tellement... Elle est en train de me regarder avec ses yeux écartillés. Tellement de qualité chez cette personne. Je vais euh, la laisser se présenter, présenter ses réseaux et ce qu'elle fait dans la vie.
1: Bon déjà je suis un petit peu émue par cette présentation Yaminou, oui parce que moi je l'appelle Yaminou, <rire> ça sort les dossiers directement, voilà, ça sort les dossiers directs en fait, on va pas, on va pas faire semblant, euh, donc je me présente, je m'appelle Charline, euh, aka Charcutine de la Gueuse, qui est mon blaze où je présente euh, du coup tous les projets couture, euh, en tout cas mes interprétations de certains patrons et de projets couture sur les réseaux sociaux, notamment
0: Instagram, avec beaucoup d'humour parce que quand tu le dis ça a l'air très professionnel quand vous allez sur sa page
1: Oui, il <rire> y a beaucoup d'éconnades ça a l'air un peu boring comme ça mais euh, ouais, j'aime ai, bien l'idée de présenter les choses de manière un peu légère et spécialement si on est un lundi parce qu'elle
0: fait des chroniques qui sont assez cool des sondages euh, sur Insta qui permettent de bien démarrer la semaine je trouve
1: de la, avec de la bonne humeur et justement bah, c'est un peu le sujet de cette podcast <rire> <rire> c'est oui. podcast la bonne humeur. Tout à fait. Parlons peu, parlons bien, parlons bonne humeur. Parlons des lundis ensoleillés de, de Charline et moi-même. On va vous parler de dépression,
0: voilà. Ouais, c'est va... fait.
1: Bon, c'est dit.
0: Voilà. Et en même temps, j'ai envie de te dire, c'est presque un sujet maintenant banal, hein. parce que on l'entend déjà à tous les soirs, Je pense que bon, il y a à boire et à manger dans les gens qui parlent de je suis en dépression, mais c'est un sujet qui touche tellement de gens. Je pense que on est tellement maintenant euh, connecté à nos émotions qu'en fait. On est, plus à, on, va dire, on est plus à même de se dire ok on est déprimé et à l'assumer même s'il y a quand même un tabou autour de ce sujet
1: moi je trouve surtout que, en fait il y a une sensibilisation avec l'ère des réseaux sociaux qui fait que c'est un sujet qui est de moins en moins tabou, pour autant euh, j'ai l'impression aussi en tout cas de ce que j'en je, comprends que euh, euh, dans ces sensibilisations là, euh, tout n'est pas forcément juste ou vrai c'est pas faux, Voilà. il y a le
0: côté j'ai envie de te dire, il y a le côté où en fait on dit qu'on est déprimé alors que c'est pas forcément le cas
1: mais en fait, il y a une différence aussi entre déprime et dépression.
0: Vas-y. Déjà, ça commence par ça. Go.
1: Tu as une petite définition pour nous Alors, euh, je, je, je vais l'inventer euh, de toute part. <rire> Écoutez-moi bien. <coughs> Alors, pour moi... Enfin, ce n'est pas pour moi. Justement, je, je fais ce que je dénonce, donc euh, je reviens. Hop. Euh, en fait, la déprime, c'est un sentiment, euh, on va dire, un peu mélancolique, mais qui est assez court sur le, sur le temps. C'est-à-dire que ça va durer, euh, je dirais... Euh, ça peut être l'histoire de quelques jours, il y a des bad moods, il y a des jours où tes cheveux ça va pas, la tête ça va pas, euh, le taf ça va pas, la famille ça va pas, et c'est assez court. Et donc ça pour toi c'est la déprime. C'est de la déprime parce que très vite le soleil revient, tu as envie de voir tes potes, tu as envie de faire une soirée, tu as envie de faire enfin voilà, deux suites tu rebondis assez rapidement. La dépression c'est euh, une période euh, on va dire de mélancolie et de tristesse profonde qui dure sur plusieurs semaines en fait. Et tu sens que les choses du quotidien t'échappent. Ce qui te faisait plaisir et ce qui te faisait kiffer ne te fait plus kiffer. Euh, ce qui était de l'ordre du quotidien te demande énormément d'efforts, que ce soit intellectuel ou physiquement. Et là, tu sens que quelque chose t'échappe, quoi. à mon sens.
0: Non, ça, ça résonne. Il y, y a cette expression, comme, je te... enfin, moi j'ai vulgarisé ça en disant « parfois tu dis, es déprimé alors que tu ne l'es pas ». C'est ce que j'entends, tu vois. C'est le facile de dire, ouais, non, mais je suis en pleine dépression, ou je suis déprimée, et en fait, c'est juste une passade, mais c'est pas profond. Pour moi, vraiment, la dépression, c'est quelque chose qui, ça vient du plus profond de ah, toi, oui. et c'est quand es le matin ou le soir, ou en plein après-midi, chez toi, et que tu es complètement au bout du rouleau, ah, émotionnellement, oui. physiquement, t'arrives pas à en voir le bout, et il y a une réelle détresse, en fait.
1: Complètement. En fait, euh, t es, t es, t es ton, propre, euh, ton propre ennemi, quoi. Il enfin, y, y a rien qui te, qui te sort de, de tes angoisses. Alors, Typiquement, moi, ça va être des crises anxio-dépressives, en fait. Donc, l'anxiété euh, génère un état dépressif. Euh, J'insiste sur l'état dépressif, c'est-à-dire que, moi, la première, euh, je me définissais, et ça m'arrive encore, euh, de dire « je suis dépressive ». En fait, c'est un état. Un état ne te définit pas.
0: C'est le pas. changement, c'est un mouvement.
1: Exactement. C'est une période, c'est un moment, c'est long, c'est chiant. Euh, tu te dis que tu ne vas jamais en sortir, et... Et c'est tellement douloureux que tu as l'impression que ça va être ton quotidien euh, pour toujours, en fait.
0: Moi, je l'ai vécu. Bah, moi, j'ai eu cet épisode, du coup, dépressive. Bah, J'en ai eu plusieurs dans ma vie, mais vraiment le plus gros que j'ai eu, bah, c'était bah, l'hiver dernier. J'en ai quand même parlé. Et bon moi, ça a été carrément très loin, parce que j'avais eu des idées. J'étais jusqu'aux idées noires, quand même. Je me, je me revois go googler euh, bah, comment en finir, en fait, sans douleur, parce qu'en fait, je n'arrivais plus. J'arrivais plus émotionnellement. Il y avait un, tellement un gros vide, euh, plus moyen de voir le futur, en fait. Dès que j'essayais de visualiser le futur, j'avais de l'angoisse. Je me disais, je ne vais pas y arriver. C'est les... ah, la petite voix dans la tête. Mm. Le, je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas m'en sortir. Euh, même si je fais un truc cool dans la journée, je ne suis pas heureuse. Mm. Je ne suis pas à ma place. Genre, euh, je, je... Et puis la comparaison avec les autres.
1: Oui, alors ça, pareil, euh, warning euh, réseaux sociaux, si je peux me permettre. Euh, C'est vrai que même si... Enfin, moi comme toi on, on est dessus pour partager euh, nos, nos passions et euh, très vite et euh, très vite on, on se compare à l'autre en fait ah ben bah, lui euh, sa vie elle a l'air plus cool ah ben bah, elle elle coupe plus que moi ah ben bah, elle elle voyage plus que moi ah ben bah, elle elle est plus bonne que moi ah ben bah, machin elle a un mec <rire> ouais elle a un mec elle a des gosses euh, voilà enfin euh, bon. en fait euh, je pense que c'est intimement humain de se comparer euh, pour autant ça a des conséquences euh, psychologiques qui peuvent être sévères, d'autant plus quand on est dans un état dépressif. Et parad paradoxalement, à, à ces conséquences, il y a un truc aussi qui est que quand tu vas dessus, ça sécrète de la dopamine. Donc il y a une hormone aussi du plaisir. C'est vicieux c'est un cercle de merde en fait. <rire> il voilà. euh... y a le cercle vicieux et cercle... il voilà. y a le cercle de merde. Il y a le cercle de merde Tu es là, je sais que ma vie c'est de la merde. Tiens, je vais aller sur Insta et je vais me conforter que ma vie c'est de la merde. Et tu regardes les gens et t'es là, ah, ouais, ma vie c'est vraiment de la merde. Par contre j'aime bien quand même ce qu'elle fait, bah, je vais lui dire quand même, parce que je suis bon je vais pas bien, mais c'est quand même cool ce qu'elle fait, donc je vais lui dire. Mais après tu finis et t'es là, ok tu. T'as mal ou puis après brousse. tu coupes et, et c'est là où
0: en fait t'es dans l'ennui parce que t'as la motivation de rien faire derrière.
1: et Ça c'est la dopamine. Ça, on rentre dans autre chose mais c'est la dopamine qui génère ça. La dopamine que créent les réseaux sociaux, c'est fait, des Quand arrêtes c'est ça qui te fait encore plus bader. Moi je pense. Je pense au-delà de l'état dépressif qui est déjà un état.
0: Moi je pensais que c'est parce que tu vois le beau et que tu te retournes au rien.
1: Non, euh, je sais pas, moi je pense plutôt que tu as été stimulée euh, par une, une hormone en fait, presque le, proche du désir, qui te satisfait suffisamment pour dire « ah mais pourquoi je me fraîchis chier à faire des efforts ?» Ah ouais, ouais En fait ton cerveau, il, est, euh, il a été nourri et euh, il est ok avec le fait que ça lui suffit. Ouais, mais il a tu... pas besoin de fournir un gros effort quoi. Non, et du coup en fait c'est très compliqué quand tu es dans un état dépressif qui déjà euh, te paralyse et tout te semble compliqué. Et en on... Enfin, C'est vraiment ambivalent parce que je parle de deux sujets en même temps, mais parce que je travaille aussi un peu sur les réseaux sociaux et du coup ça participe aussi à mon, à mon état dépressif. Voilà.
0: Ouais, mais après je pense que j'ai envie de te dire, t'as pas besoin de travailler dessus pour le ressentir en vrai. T'as pas besoin d'être sur les réseaux sociaux pour ressentir ce truc de je me compare, je suis sur les réseaux, euh, ben, je prends ma dopamine parce que je suis en train de regarder des reels, des meufs qui font des trucs cool, etc. Et en fait, ça me, ça me satisfait dans mon cerveau. Et quand je coupe, ben, je retourne à ma vie, tu vois, à ma vie de maman, à mon taf qui me plaît pas, ou peu importe la problématique de tout le monde. Alors oui, nous, c'est dur parce que en plus, notre problématique se trouve sur notre lieu de travail. Mais je pense que ça peut affecter tout le monde, les réseaux sociaux, limite avec le même impact.
1: Oui, je pense aussi. Mais c'est là où je veux en venir, c'est que quand tu es dans un état dépressif, je pense que c'est plus sain, je vous le conseille, mais c'est pas forcément ce que je fais, mais de couper, quoi. Ah, complètement. Ouais, Moi, voilà. je le fais. Je suis de... assez bonne sur ouais, ça. Ouais, je sais. Je sais, on en a déjà parlé. Ah. Et je sais que toi, t'es rigoureuse là-dessus. Moi, Moi, les des gars... fois je, je me réveille, tu vois, et Insta, quoi. Quand, en fait, non, alors déjà, alors premier conseil,
0: mais ça, je, limite, je vais en reparler aussi dans un podcast en entier sur ça et mes nouvelles manières de consommer la vie et les réseaux. Mon téléphone, deux heures après que je me lève, je n'ai pas touché à un écran, que ça soit iPad, télé, euh, euh, n'importe quoi. Mais ça, c'est Deux hyper heures. Important. Donc en fait, tant pis pour moi, si je me lève à 9 h bah, bah, quand je me lève à 9 h hein, j'avoue, je le fais pas. Je, je, je démarre quand même ma journée, mais genre, je me force à me lever tôt pour avoir ces deux heures où je ne touche pas à mon téléphone. C'est
1: hyper important. Mais pour vraiment, je ne le touche pas. Il est en mode avion c'est mort
0: c'est très bien et le soir 22h30
1: plus de téléphone mais ça demande une certaine discipline j'étais euh... mentale santé mentale mental, je pouvais pas oui je sais c'est en fait c'est un peu un cercle encore une fois de merde c'est à dire qu'on commence par un sujet qui est un état dépressif en plus de ça donc euh, on est sur les réseaux sociaux et en plus de ça tu as une addiction donc moi déjà je pense que dans les éléments qui me qui me paralysent ou qui comment dire qui tire vers le bas mon état, les réseaux sociaux en font partie aussi. Ouais, mais je, et je pense que
0: ça a un impact sur beaucoup de monde. Oui, voilà. Mais le truc, c'est qu'en plus, il y a ce truc de la gratitude. C'est le, le meilleur moyen de sortir un peu de l'état dépressif. C'est la, la gratitude envers soi-même et de se dire « Ok, j'ai accompli ça ». Parce qu'il y a un devoir aussi d'accomplissement quand tu es dans le rien et dans le « Je suis une merde et ma vie, c'est de la merde et je suis pas bien ». Et en fait, ça augmente, on le sait, le fait d'être sur les réseaux à rien faire, à scroller pendant une, deux, trois heures. Alors, ça va t'amener ta dopamine sur le coup, mais dès que tu vas couper... Tu vas, ouais. en fait, tu vas encore plus te sentir mal parce qu'en fait qu'est-ce que tu t'as fait Tu vas dire bah, j'ai perdu mon temps, en plus j'ai regardé des gens qui mmh. réussissent mieux que moi, mmh. moi je fais rien je suis là en train de scroller t'as ce, cette culpabilité comme tu dirais à un enfant ne sois pas trop sur les écrans, on, on a ce même truc avec nous et du coup ça l'augmente, donc en fait si vous êtes dans un état dépressif je sais que vous allez vous ennuyer et je sais qu'au final ben, les réseaux ça va vous permettre justement ce qu'on disait d'avoir cette dopamine ouais, d'évader, d'avoir mmh. la dopamine Mais en fait vous allez le reprendre à la figure derrière mmh. donc essayez de vous forcer et, et, et ça va être un, un des outils que je vais vous donner quand on va commencer à aborder de comment essayer de s'en sortir c'est qu'il va en falloir et ça va être dur passer par ce, ce laps de temps où tu as le nez dans ta, dans ta merde quoi, en mmh. fait. par ce laps de temps où tu es seul avec toi même et pas bien Ouais, envie ça. de rien faire parce que vraiment la dépression l'un des plus gros trucs c'est l'envie de rien faire perte de motivation perte d'estime de soi euh, mal-être profond et le truc c'est qu'en fait tu utilises des choses parce que on tu va dire envie. que mais non c'est surtout tu as envie d'aller chercher les solutions à l'extérieur au ouais. lieu d'aller les chercher en toi donc tu vas aller chercher dans la facilité les réseaux sociaux euh, l'alcool les copines euh, ouais. peut-être des relations euh, enchaîner les relations te reposer sur ton partenaire tu vas tout le temps essayer de chercher la solution à l'extérieur parce que c'est trop dur de rester dans le silence avec soi-même et dans son mal-être sauf qu'en fait si t'as pas cette transition où tu essayes de voir qu'est-ce qui va pas et pourquoi ça va pas bah tu vas pas réussir à t'en sortir sauf que comme c'est trop dur bah tu restes dedans.
1: Ouais, mais euh, ce que je voulais dire par là aussi enfin moi ce qui me semble important c'est de garder le lien social avec les gens qui t'entourent et qui t'aiment et qui prennent soin de toi parce que c'est vrai que quand tu es dans un état dépressif, tu as tendance à vouloir te replier sur toi-même, à penser que tu es tellement une merde que tu mérites pas l'amour qu'on te donne. Et même si ça demande un effort, c'est important de garder le lien, quitte à ce que ça vous coûte, que ce soit d'envoyer un texto ou de répondre au téléphone ou de prendre les amis, euh, des nouvelles de quelqu'un, c'est important de ne pas couper les ponts et de... quitte à se forcer, dans un premier temps. Je suis complètement d'accord. C'est sûr qu'il faut
0: continuer à garder le lien social, il faut chercher de l'aide aussi, que ça soit médical ou auprès de tes proches, mais il ne faut pas que ça soit ton seul rapport au bonheur c'est ah, ça que j'entends par là, ouais. parce qu'au final si le seul shoot comme tu disais de dopamine ou de bonheur que tu as c'est chez les autres tu masques ta dépression et elle va persister des années, il faut traiter le fond du problème il faut pas avoir peur de se faire aider je pense qu'on va, enfin, va aussi parler du fait qu'on enfin, a toutes les deux été consultées parce que ça c'est un tabou hein. tu sais que moi quand j'en parle parfois on me regarde genre je suis starbée oui. parce que j'étais voir une psy quoi
1: Ouais, ouais. Non, non c'est vrai que c'est un sujet qui est hyper tabou, même de dire euh, désolé, je suis un peu en état dépressif. Moi, je j'ai pas, pas beaucoup de tabou à, à, à en parler et je me rends compte que quand tu baisses un peu la garde, souvent les gens te disent euh, ⁇ Ah ben bah, moi aussi, ah ben bah, moi aussi j'ai vécu quelque chose comme ça et, ⁇ et en fait, euh, bah vas-y, c'est ok, en fait on, on, on y passera peut-être probablement tous parce qu'il y a un pourcentage qui dit que 5 personnes euh, sur euh, sur 5 <rire> J'ai plus le j'ai plus le, le chiffre exact, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la dépression touche euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens à un moment donné dans leur vie et qu'on peut tous y être confrontés et que c'est ok et comme le nom l'indique c'est un état et que on peut aller mieux en fait
0: justement tu vois c'est marrant que tu dis ça mais là c'est peut-être où on va avoir le point
1: qui diverge, vous savez que moi je suis un petit peu perché, hein, ça s'appelle
0: essentiel parce qu'on est connecté au, au ciel et à notre âme et pour moi je vois vraiment la dépression après comme beaucoup de maladies hein, voilà. pour moi le mal la maladie c'est le mal, mal plus a loin, dit. a dit ouais. et pour moi en fait c'est, tu vois les updates que tu as sur l'iPhone euh, qui, te, qui te fait du forcing pour te dire vous avez une mise à jour, vous avez une mise à jour, il faut la faire ou sur l'ordi mais ben, en fait pour moi la dépression c'est ça c'est ton corps qui est en train de t'envoyer une update et te dire hé eh, j'ai besoin d'une mise à jour c'est à dire la personne que tu pensais être là où tu pensais être heureuse, ton travail ton environnement et tout ou, ou la façon dont tu te comportais, elle est plus à jour avec ce que moi je ressens à l'intérieur et je vais aller mal jusqu'à ce que tu comprennes tel un papillon que je dois sortir de mon cocon et être cette nouvelle version de moi-même. C'est comme s'il y avait un décalage entre ton être, tu vois, le plus profond et ce que tu parais être. Okay. Et moi, c'est comme ça que je le vois. C'est ton corps qui t'alerte. J'ai envie de changer. Je ne veux plus être là où j'ai envie d'être. Je ne suis pas bien là où je suis. Fais-moi sortir de ce truc où je deviens claustrophobe, où je ne deviens pas bien, où je souffre. Et pour moi, c'est juste ton âme qui a mal et qui a envie de passer à autre chose et qui a envie d'être une nouvelle personne. Et si tu l'écoutes pas, tu seras pas bien là où tu c'est comme ça que je le vois.
1: Non mais quelque part c'est un peu ça, majoritairement en tout cas majoritairement les états dépressifs arrivent euh, parce qu'il y a un environnement qui a été modifié un traumatisme euh, il y a plein d'éléments qui peuvent faire en sorte que tu, tu te retrouves dans cet état, un déménagement aussi c'est Et tu mais... sais que
0: les états, les, enfin les symptômes pour en parler un petit peu quand même c'est voilà, vous allez avoir de la fatigue, énormément de fatigue euh, énormément de mal-être une perte de motivation, une dévalorisation de sa personne, c'est à dire euh, se sentir vraiment comme une, comme une merde, comme une
1: une mauvaise, Comme, estime de soi, ouais. Ouais,
0: une mauvaise estime de soi. Euh, problème et...
1: de sommeil, problème d'appétit, problème de concentration, fatigue, ralentissement ou excitation, culpabilité bien sûr. Et on l'a dit tout à l'heure, idée suicidaire.
0: Et ça, culpabilité, j'ai envie de revenir dessus parce que voilà, euh, moi et Charline, on, on parle souvent. Et ça, tu m'en avais parlé de cette notion de culpabilité justement. Comment tu fais pour garder le lien social avec les gens quand tu culpabilises parce que t'es pas bien et que t'as pas envie de leur donner un peu ce bad mood ou que tu penses que tu t'es pas assez bien, comment toi tu gères ça Ou comment t'as géré ça
1: Ça dépend des fois, mais je crois que euh, cette fois-ci, un peu égoïstement, je dois admettre, alors je sais pas, hein, mais euh, je, je, je l'ai verbalisé en fait, j'ai pas fait semblant. Donc tu as dit à tes proches... Euh, ça va pas, j'y arriverai pas, ou je suis pas dans un bon mood. Ou... Qu'est-ce que tu cherches à ce moment-là Du réconfort ou qu c'était quoi le but D'être honnête. Avec moi-même et avec les autres. De dire, bah en fait, j'ai cru que j'avais envie de sortir. Euh, on est à deux heures de la sortie et finalement, bah j'ai pas envie de sortir. Je suis oh. désolée, mais je viendrai pas.
0: Oh, ça, ça me l'a tellement fait. c'est ça qui m'a. Bah, tu... On a été très bonnes toutes les deux. D'ailleurs, si vous avez des amis qui sont en état dépressif ou...
1: ou si vous
0: voulez en parler à vos amis, enfin je pense que nous on a été assez bonnes sur ça, sur mais c'est pas grave en fait, si tu veux pas venir et t'es pas bien, je comprends. Mmh. Ouais, voilà. Je, tu vois de pas faire culpabiliser les gens genre ta pote qui est en dépression ou si vous avez un proche hein, peu importe de pas lui dire ah mais allez ça, ça va dire bien à tout prix mm. on a besoin d'amour on a besoin mm. de douceur on a besoin d'une épaule où on se dit tu sais quoi c'est ok c'est pas grave ouais, c'est ok voilà ça. Je te comprends tellement. Il y a des fois où j'ai envie de rester devant mon Netflix, euh, pilou pilou, en train de déprimer parce que j'en ai besoin. Et moi, je vais pas rajouter de la culpabilité sur ça. C'est complètement OK. Tu reviendras la
1: prochaine fois quand il ira mieux. Et, et parfois, je me suis faite aussi violence parce que, euh, parce que euh, je me disais, mais en fait, Charline, tu vas le regretter. Donc, je, je faisais les efforts aussi. Ça me coûtait sur le, sur le, le trajet, par exemple, euh, etc. Et une fois de, de, devant les gens avec qui j'avais rendez-vous, je leur disais, bah, j'ai failli pas venir. J'étais fatiguée, mais voilà, je suis venue. En fait, je suis là, donc euh, on va passer un petit Donc moment. verbaliser, c'est important Pour moi, ouais, c'est hyper important de dire tout. Après, à... je dis tout, tout, trop. <rire> moi, mais... Et à quel moment tu t'es dit « Ok, j'ai peut-être besoin d'une aide extérieure, genre d'un professionnel euh, ?» Quand ça a commencé à tirer un peu trop longtemps sur la corde, quand j'ai commencé à m'observer et de voir que cette mélancolie, cette tristesse, malgré l'entourage, malgré l'amour qu'on me portait, ne me suffisait plus... Et euh, de me dire, mais en fait, je ne peux pas, malgré l'amour qu'on me porte, je ne peux pas dépendre autant des gens qui m'aiment. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, euh, même si on nous aime, nos amis, notre famille, notre conjoint ne sont pas nos thérapeutes. C'est l'expression « aide-toi toi-même ». Ouais, voilà. Au <rire> bout d'un moment, en fait. Euh, J'allais dire, sors-toi les doigts du cul. Oh, j'adore, tu <rire> peux y
0: aller. On est sur un podcast très libéré au niveau de la parole.
1: On peut, mais en même temps, je trouve ça un peu euh, passif agressif. Avec ouais, tout ce mais sors-toi les doigts du
0: cul, c'est un peu vrai parfois aussi, tu vois. Oh, en oui, fait. de la bienveillance envers soi-même, c'est important, mais des fois, il faut aussi secouer un petit peu
1: la nouille. Ouais, je... <rire> en fait, mais je pense que ça peut être très long parce que moi, cet état-là de dire, euh, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde, et j'observe que c'est la merde, et je vois que j'y arrive pas, et c'est la culpabilité, et je vois que j'y arrive pas, et c'est la culpabilité. Ça a duré longtemps, en fait. Ah, mais et... je l'ai vu, ça. Oui, voilà. Et Mais moi, je lui disais, il faut... ça y est. Oui, oui. Et en fait, à un moment donné, il euh, y a, y a peut-être un moment donné, en tout cas pour ma part, un moment de. Mais en fait, c'est plus possible. Quoi. Donc, j'ai essayé de trouver des thérapeutes. Et c'est le début de la merde. <rire> C'est-à-dire que je ne suis pas un cas isolé. Tu n'as pas été un cas isolé. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ne vont pas bien. Et euh, la psychiatrie, c'est un peu la, la petite sœur du, du pauvre de, de la médecine, c'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de psychiatres qui partent à la retraite et qui sont très peu remplacés. On fait bien la différence entre un psychiatre et psychologue. Le psychiatre
0: va pouvoir vous fournir déjà des médicaments et c'est vraiment quelqu'un qui a été étudié les mécanismes du cerveau, en fait, vraiment la, la maladie. Les, les, tu vois la schizophrénie enfin les choses qui sont très poussées il me semble un psychologue ça va être une aide thérapeutique c'est des gens quand même qui ont des diplômes et qui connaissent les fonctionnements les mécanismes du cerveau mais les psychiatres ça va vraiment des gens qui vont être habilités dans les, ma dans les maladies Mental. ou les dysfonctionnements mentaux oui, c'est voilà. plus fait, poussé ils,
1: ils vont pouvoir poser des diagnostics
0: ouais. et vous donner un traitement habilité, Exactement. le
1: psychologue c'est plutôt un expert du comportement, des émotions et de la santé mentale Donc,
0: quand on dit que c'est dur de trouver un psychiatre, on parle bien de psychiatre et pas de psychologue, Exactement. parce que moi, moi c'est un psychiatre Enfin, c'est un psychologue que j'ai été voir et ça, tu peux facilement trouver des rendez-vous. Mais c'est vrai que les psychiatres...
1: Les psychiatres, c'est beaucoup plus compliqué. Il y fait. en a beaucoup pour l'enfance il y en a beaucoup pour l'enfance, il y en a beaucoup aussi qui sont en fait euh, conventionnés donc ça veut dire que certains sont remboursés par la sécurité sociale. Ça c'est
0: important de le dire parce que bien sûr, il y a la différence entre les psychiatres et les psychologues donc mais dans les deux cas, vous pouvez avoir une partie de remboursée ou voilà, tu m'avais expliqué qu'il y avait un système avec 30 minutes de consultation et on peut retrouver ces informations sur
1: un site. Oui, c'est mon parcours psy en fait, c'est une solution qui a été mise en place par l'État. Effectivement, normalement les psychologues euh, ne sont pas remboursés, mais l'État a mis en place une solution avec euh, un site internet, mon parcours psy, et vous notez euh, où vous habitez, vous allez avoir la, le, le nombre de, de spécialistes psychologues qui sont à même de pouvoir vous, vous recevoir.
0: Et ça, ça sera remboursé par la Sécurité sociale. Après, vous avez les psychiatres qui, eux, ont un tarif, donc eux, c'est remboursé par la Sécurité sociale, mais il y a quasiment tout le temps des dépassements d'honoraires. Bah, et c'est dur à trouver parce qu'ils sont plus rares.
1: Oui, c'est ça. En fait, les, les, les psychiatres qui sont conventionnés secteur 1, c'est-à-dire pris en charge à 100% par la Sécurité sociale ou quasiment, en tout cas une partie plus le reste la mutuelle, euh, sont plus difficiles à trouver. Et, euh, et, et en fait, moi, c'est ça qui me gêne, c'est que j'ai l'impression que la santé mentale devient un luxe. En fait, et, euh, et, Alors c'est la maladie du siècle C'est la maladie du siècle et en fait, elle, elle, elle ne peut être euh, autorisée ou euh, comment dire, soignée que par des personnes qui auraient les moyens justement de payer des psychiatres avec des, qui pratiqueraient des dépassements d'honoraires ou ceux qui refuseraient euh, de faire le parcours mon psy, parce que c'est pareil, ça, ça, ça a créé un certain clivage aussi entre les psychologues qui disent que euh, cette solution est bonne, d'autres qui disent jamais j'en ferai partie, donc en fait on ne sait plus où donner de la tête, ce qui est certain c'est qu'on a envie d'être soigné, et que forcé de constater, moi j'ai mis deux ans à trouver une psychiatre. Tu sais que moi
0: j'avais été confrontée à ce problème pendant mes troubles alimentaires parce que forcément, comme j'étais majeure, bah, j'étais plus prise en charge. Et, et ça avait été hyper compliqué. En fait, je m'étais résignée. C'est-à-dire que j'avais mis ma santé mentale de côté pour une question financière. Parce qu'à l'époque, j'étais étudiante et j'avais pas les moyens. Mais ça, parce qu'on dit que c'est là où tu me dis que c'est vraiment un luxe. C'est un luxe. Donc, on va vous parler bah, des solutions. Bah, on va quand même boucler en, avec euh, cette passade quand même psy et solutions médicamenteuses. Et après, on viendra par la suite vous parler juste des solutions que vous pouvez établir au jour le jour pour aller mieux. Mais... Il faut qu'on souligne que se faire aider, parfois, c'est nécessaire. Alors sûr. là, je pense... Que... Je ne sais pas si on peut dire qu'on diverge ou pas. Moi, j'ai un peu plus de mal avec... Je comprends que parfois, il faut se faire médicamenter. Là où j'ai du mal, c'est quand on file des médicaments aux jeunes, au lieu d'essayer de comprendre le mal-être. Après, je peux aussi comprendre que quand on a essayé tout et qu'on est juste tout le temps mal et qu'il n'y a pas de solution et qu'il faut avancer dans la vie, que parfois, ça peut être nécessaire. Toi, je sais que... Et d'ailleurs, c'est très gentil d'en parler parce que je pense qu'il y a un réel tabou, par contre, autour de ça. Est-ce que toi, tu peux nous parler de ton expérience, justement, avec les médicaments À quel moment ça t'a aidé À quel moment tu t'es dit bah, « j'en ai plus besoin ?» C comment, comment on peut vivre ça Comment on peut vivre ce moment où on se dit « ok, je vais avoir besoin de vraiment d'une aide et de, 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 de prendre peut-être des médicaments pour aller mieux ou au moins continuer à vivre dans cette vie qui ne nous plaît pas ?»
1: En fait, euh, la dépression, c'est euh, au-delà d'un de, sentiment euh, de, de mélancolie et de tristesse. C'est aussi physiologique. En fait, C'est des neurotransmetteurs qui ne qui donnent plus l'information. Et en fait, c'est physiologique. Donc, quand bien même j'ai décidé d'aller mieux, mon cerveau, lui, euh, il est... Si tu veux, il ne fait pas le lien. En il n'est pas d'accord. Il est pas OK, le mec. Il a décidé que ce n'était pas OK et qu'on ferait la gueule. Mmh. Et donc à ce moment-là, attends si cette me...
0: <rire> <rire> ça me fait penser ces trucs de, de, de
1: les, tu <rire> sais le,
0: attends Hollywood girl, ouais, la meuf, la, la, la ouais. meuf qui dit pas Ah oui
1: peut-être, peut-être, Oui, je ne suis pas d'accord. Et en fait, euh, voilà donc euh, c'est comme quand et souvent les médecins prennent cet exemple parce que c'est vrai que en vrai, ça fait un peu mal au cul de se dire, bah putain, mais en fait, je vais devoir prendre un putain d'antidépresseur. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus ouvert, le Xanax et tout. Enfin, ouais, mais ça, ça c'est cool. de, des anxiolytiques. Ah, je Hartung. connais pas la différence. Ah ouais, attention, c'est une différence. L'antidépresseur, euh, l'anxiété et la dépression, c'est pas la même chose. Et en même temps, elles peuvent euh, s'aimer euh, très fort. C'est vous... beau, dit comme ça. Mmh, on a presque beau, envie si... de l'attraper. Ouais. <rire> non, non, je vous, je, vraiment, je vous, je je vous, vous le à... ouais, un conseil. C'est un peu comme vos ex-toxiques en bas. Non, si vous pouviez éviter, c'est encore, encore mieux. En fait, euh, l'antidépresseur, c'est euh, l'exemple ce que je disais que les médecins prennent souvent, c'est comme si tu avais une jambe cassée et que tu refusais de porter un plâtre. En fait, c'est vraiment une béquille qui est temporaire. L'avantage des antidépresseurs, c'est que ça ne crée pas de dépendance tu peux te sevrer, ça peut durer un moment, trois mois, six mois, déjà ça... Ça met du temps de, euh, physiologiquement à faire effet. En général, c'est entre trois semaines et un mois et demi. C'est quoi en fait c'est comme des ton cerveau il y a des capteurs et ça vient Exactement. se mettre sur les capteurs ça, de ça, ton cerveau pour te dire ça va. C'est okay. Exactement. En ça fait, va Ils aller. font le lien en fait de, de choses qui n'existent plus et que ton corps n'est plus en capacité de faire naturellement. Donc ça, ça crée des neurotransmetteurs qui disent ah vas-y viens on s'aime bien hop ils, ils se touchent et <rire> les fils se touchent et ça <rire> va mieux et ça va mieux. L'anxiolytique. Euh, en revanche, crée une énorme dépendance, très rapidement, parce qu'en fait ça te met, pour le coup, euh, le cerveau en mode mute
0: et c'est là où tu as une perte de motivation et que du coup tu arrives quand même pas à avancer ou tu arrives quand même à fonctionner. Ça
1: dépend de tout à chacun en fait. Chacun réagit différemment en fonction de sa, sa corpulence, de son expérience, du nombre de fois où il en a pris, etc. Il y a des gens à qui ça va faire un effet très fort, d'autres rien. Ils vont devoir en prendre un entier. D'autres c'est un quart. Toi c'est quoi ton expérience du coup Avec les anxiolytiques, oui. j'ai essayé de les éviter au maximum parce que je connaissais cette notion de dépendance que j'avais envie d'être euh, capable de d'accueillir quand même des émotions négatives puissantes, euh, de les gérer par moi-même. J'en je, ai pris... J'avais une tablette au début, quand on est dans un état dépressif, ils te disent, euh, le temps que l'antidépresseur fasse effet, je vous conseille, en cas de crise euh, violente, de prendre des anxiolytiques. Et euh, moi, je les ai évités. Je, je les ai pris vraiment... Enfin, j'ai dû en prendre trois, tu vois. Donc dans quelle mesure la,
0: la solution de de l'anxiolytique des... à, à Paris ouais ou même des médicaments de manière générale à quel moment tu t'es dit j'en ai besoin et ça va être ok de les prendre tu c'est un, un passage quand même
1: bah, le moment où tu vois que les jours se répètent et euh, se ressemblent en fait et que ça te va pas et, et que... du coup ça a duré combien de temps avant que tu puisses te dire ok j'en ai plus besoin alors euh, moi j'en ai toujours besoin j'ai pas arrêté et c'est quelque chose que tu prends tous les jours Je prends quotidiennement, oui. Je, je prends de, de la sertraline, 50 000 grammes. Et ça fait combien de temps Et ça va faire un an et demi. Et est-ce que tu te dis
0: à un moment, je ne vais plus en avoir besoin Parce que cette béquille, c'est fait pour ah oui, oui, à un moment sûr. réapprendre à marcher toute seule. C'est quoi ta vision en fait C'est quoi ton.
1: Alors l'espérance, euh, après, il y a des gens qui, qui vont devoir en prendre toute leur vie et c'est ok. Tu vois Moi, j'espère ne pas avoir en, en, à en prendre toute ma vie. Euh, du coup, je mets Plein de solutions en place aussi pour aller mieux. Je ne sais pas dans quelle mesure ça m'aidera à, à l'arrêter. Mais, euh... mais ça, je trouve
0: ça justement intéressant parce que du coup, quand on commence aussi, il faut le dire, à, à prendre les médicaments, ça va forcément quelque part t'apaiser, te faire rentrer dans une nouvelle routine où bah, tu sais que tu es accompagné. Déjà, j'aimerais bien que tu nous parles à un moment donné de ce que tu as mis en place à côté pour aller mieux. Et au final, quelque part, il va te falloir un vrai va enfin, traiter le fond du problème, c'est-à-dire trouver ce fameux psy psychiatre, j'ai mm. envie de te dire, pour les enlever. Parce qu'en fait, les médicaments, ça va vous aider quand il n'y a plus de solution, on va dire, quand bah, ça ne va pas, mais qu'il faut continuer à vivre bah, tous les jours, se lever le matin, travailler, etc. Mais ça reste une solution qui va être euh, dans le temps. Donc là, toi, ton but, clairement, ça va être d'arrêter, de comprendre le fond du problème, de trouver forcément un psychiatre pour aller mieux. Mais en entendant cette étape-là, qu'est-ce que tu as mis en place pour... Euh,
1: en fait, pour mieux
0: fonctionner, en fait, mieux vivre dans, dans cette planète de fou. Parce que, je, je vais te le dire, on est énormément à, à être dans des états dépressifs. Et je pense qu'on va tous vivre un épisode à un moment donné de notre vie. Et je pense que de plus en plus jeunes maintenant.
1: Oui, en fait, c'est aussi pour ça que j'ai eu autant de difficultés à trouver un psychiatre. C'est qu'ils sont pressurisés et qu'ils ont des patients qu'ils n'avaient pas avant. Et notamment les jeunes. Je suis désolée de vous annoncer ça. C'est hyper badant. Mais en fait, les 15-19 ans sont en dép. Et vont voir des psys. Donc c'est déjà super. Mais c'est vrai que c'est assez flippant parce que tu te dis, mais. What the fuck? <rire> non, mais <rire> c'est vrai. Enfin, tu vois, tu te dis, putain, euh, c'est pas cool de faire une dépression entre 15 pas cool, et 19 mais ans. cool, Je vois. le répète,
0: c'est une upgrade de ta personnalité. Donc ça veut dire aussi sûr. que les gens. Enfin, moi,
1: c'est mon avis. A... C'est bien qu'on diverge sur ce point-là. Hey mais pour
0: moi, si les jeunes sont mal et tu vois, ils font aussi recours, on parle d'antidépresseurs, mais il y a aussi beaucoup de drogues, beaucoup de weed. Beaucoup ouais, de cannabis, ouais. c'est qu'on essaie de calmer une, une, une anxiété parce qu'en fait la société nous dit tu dois te lever, aller travailler, faire ci, faire ça. Et en fait les gens se sentent plus à leur place. Les gens ils ont envie de plus que ce que la, la vie a envie de leur offrir et pour moi c'est là où le mal est mais ça je sais qu'on est différente sur ce point là
1: alors euh, au delà du fait que tu as envie de, de, de kiffer et que t'en as ras le cul d'avoir un patron qui a juste un besoin d'autoritarisme à son paroxysme je pense aussi euh, <rire> qu'on va parler éco-anxiété en fait on est dans un environnement où tu es là mais en fait la terre brûle, les enfants sont en dépression euh, mon employeur me parle comme de la merde. Je me sens pas euh, considérée. Euh... En fait, voilà, et tout le monde pète les plombs parce qu'on est juste, euh, on observe ce qui se passe. On n'a pas plus de pouvoir que ça. On essaye de faire au mieux à notre petite échelle, trouver un taf qui fait du sens, euh, euh, trier les, 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 le plastique et, et, les, <rire> et le carton, tu vois, acheter bio. Enfin, on essaye tout ah, mais mais ça. Ouais, je te dis la vérité, ça ramène de la gratitude et ça, ça aide. Je suis d'accord avec toi et tu as bien raison de le noter. Mais c'est pour te dire qu'à un moment donné, quand tu as 15 piges ou que tu as 19 piges et que tu as l'impression que c'est vraiment nos futurs. J'entends que tu puisses être euh, en dep, en fait. Et du coup, quel
0: message un peu tu as envie d'apporter, toi, à ton échelle? Parce qu'en plus, ce qui est hyper cool, et j'espère vraiment qu'on pourra faire une upgrade, tu vois, enfin, pas une upgrade, mais un, un rendez-vous dans un an, peut-être, et en reparler, on, on, on verra ça ensemble, mais de, de voir, parce qu'on est toujours. Fin... T'es toujours dedans. Moi, j'ai été pendant très longtemps dedans. dedans. Bah, t'es encore dedans. C'est-à-dire, t'es encore. ben bah, voilà. Ouais, tu continues ouais. ton traitement. T'es encore à la recherche de, de solutions, etc. Ouais. Mais ça va beaucoup mieux. Ouais. Et du coup, j'aurais aimé savoir parce que ça, on en a parlé ensemble. Et moi, je t'ai dit, enfin Miss, allez, le sport, le ci, le ouais. ça. Qu'est-ce que tu as mis en place à côté de ça Parce que en entendant d'avoir des vraies solutions, parce que on est d'accord aussi maintenant pour dire que c'est le bordel entre les psychologues, les psychiatres et l'État et la prise en charge de cette maladie qui est une, quand même. Une maladie. Tout
1: à fait. Qu'est-ce que tu fais Alors. Qu'est-ce euh, qui t'a aidé au moins euh, Ce qui m'a aidé c'est d'avoir euh, Capucine comme voisine. <rire> Dédicace <rire> à Capucine. <rire> Capucine, qui, qui, est, qui est téméraire, euh, qui aussi pas, euh, traverse un, un épisode très compliqué pour elle, et, euh, mais qui, qui, qui ne s'empêche pas d'être quelqu'un de, comment dire, de très vaillant, et du coup qui est venu frapper à ma porte pour euh, faire du sport. Le sport, tu vois. le sport. Je ouais. ouais, l'avais ouais. rabâché. Hein. Ouais, Capucine est venue me chercher. Je, je sais pas si j'y serais allée de moi-même. Euh, grâce à elle, du coup, on s'est fait violence. Et pour se faire violence, on s'est vraiment fait violence parce qu'on a commencé le kickboxing. Voilà, c'est bien. Capucine, c'est ma, ma cousine. cousine. Ah, c'est ses cousines ah, Je sais pas, j'en sais <rire> C'est ma copse En tout cas, en,
0: on l'enfile les gants de boxe et elle extériorise, Capucine. Ouais, voilà.
1: Donc, euh, la boxe. Euh, alors, au début, c'était trois fois par semaine. Enfin, la première fois que j'ai découvert, j'étais oh, trois fois par semaine. C'est génial. Alors c'est pareil. Arrêtez de vous mettre des objectifs irréalisables euh, pour l'estime de soi. C'est un peu de la merde. Commencez par une séance par, euh, par semaine. La gratitude. la gratitude. On parle de trier va... et déchets, mais voilà. il y a de tout. Non, mais c'est ça. La faire une fois par semaine, c'est ok et c'est déjà très bien. Si tu te sens en confiance parce que tu te sens plus à l'aise dans ce sport-là. Mais ça peut être n'importe quel sport. Ça peut être la danse. À partir du moment où. Moi, c'est la danse. Mais hein. ouais, je tu sais. Le sais moi, c'est tu sais, la plus grande thérapie de ma vie, c'est la danse. Mais hein. moi, je pense que c'est parce que je viens en couple et que j'ai pas envie et qui fait du télétravail euh, trois fois par semaine. En fait, et twerk
0: lui sur la face ouais, <rire>
1: j'avoue moi je suis plutôt team twerk t'as vu et, euh, et comme j'aime bien voir mes petits progrès j'aime bien me téma dans la, dans, la, dans la vitre tu vois quand je fais des et, et vous là, la voyez pas mais elle est actuellement en train de faire des, des booty shakes <rire> et du coup j'aime bien voir les progrès que je, je fais en twerky et euh, le savoir dans la même pièce au moment où je fais ça m'est très désagréable donc euh, bon mais je, je comprends, effectivement, je t'ai déjà vu aussi en story, danser comme ça, mettre le son à fond. Pour moi,
0: c'est une thérapie. Alors, mmh. je le répète souvent, parce qu'on me demande même euh, ta routine, etc., et comment je fais pour bah, continuer malgré bah, la dépression que j'ai eue, parce que c'était une lourde dépression que j'ai mmh. eue, vraiment, j'étais au fond du saut. J'ai d'abord accepter le fait d'être complètement down ça c'est vrai j'ai pleuré tu sais que j'étais j'ai hurlé chez moi j'ai limite envie de un jour peut-être je mettrai cette vidéo parce ouais. qu'un jour je me suis enregistrée on verra mais vraiment où j'ai eu besoin d'extérioriser d'hurler de pleurer de sentir ce mal-être au plus profond de moi mais quand je vous dis je l'ai senti je l'ai embrassé c'était tellement douloureux c'est comme si une partie de moi elle était en train de mourir à ce moment là et après j'ai eu ce souffle parce qu'au bout d'un moment c'est con de dire ça mais tu vois quand tu tombes bas bah, tu peux que te relever, mais bah, c'est un peu ce qui s'est passé. Je suis tombée tellement bas que je ne pouvais que avoir cette énergie seconde de me dire ok bah maintenant tu dois te remettre debout et avancer. Parce qu'en fait, c'est marche ou crève au bout d'un moment. Oui, c'est vrai que... Et la danse m'a permis d'avoir cette thérapie, de me dire, de me réapproprier mon corps, de me regarder dans le, dans le mmh. miroir, parce que tu parles de te regarder, tu vois, ça est marrant dans, dans la vitre, mais de vraiment se voir, de se considérer et de et de s'aimer un petit peu plus, et de se dire, ok, vas-y, tu sais quoi, je vais m'apporter quelques instants de bonheur. Et c'est pour ça que se forcer effectivement à aller faire un sport qui n'oublie pas, toi, t'as choisi du coup la boxe, parce que c'est ça qui résonnait à ce moment-là, que quelqu'un t'a amené là, et que c'était cool. Mais en fait, ne vous forcez pas à faire comme ce qu'on voit sur les réseaux, en mode, il faut se lever le matin, euh, boire euh, son petit thé avec du citron, euh, aller à la salle, euh, faire ses squats et tout. Non, si toi, c'est du badminton c'est du badminton du ping-pong, du golf, euh, du twerk, cuisiner, euh, c'est de la méditation. Trouve le truc enfin, qui te ouais. fait kiffer. Par contre, je suis d'accord qu'il faut être actif parce que ça crée une dopamine le sport et on en revient là et une alimentation aussi parce que c'est tellement facile dans la dépression de se jeter sur le paquet de chips de ouais. se jeter sur l'alcool de se jeter sur le McDo et en fait, tout ça, ça va, ça va accentuer ta dépression, parce ouais. qu'en fait, tu vas avoir un manque de gratitude, ton corps, il va pas avoir les nutriments dont il a besoin. Et, et, non, mais tu vas, en plus, euh... les du cerveau, elle passe aussi par le sport et la nourriture, et en fait, c'est c'est, c'est paradoxal de dire ça, parce que quand tu t'es en dépression, as envie de rien faire, mais as ce moment où il va falloir essayer. Et comme une très grande philosophe dit, Rihanna fake it until you make it et il y a vraiment ce moment où si vous êtes dans la dépression je suis désolée de vous dire ça mais il va falloir se sortir les doigts du cul oui, mais et essayer elle grimace donc elle va pouvoir répondre oui. mais pour moi il y a vraiment ce moment où il va falloir te sortir les doigts du cul et essayer de faire un peu de sport et essayer un peu de te bouger de voir des gens de t'ouvrir de, de reprendre un peu le contrôle de ta vie même si c'est dur et de te faire force et ça c'est moi, enfin moi c'est mon expérience, c'est ce qui m'a fait sortir de cette et dépression. Je sais.
1: Mais en fait, euh, ça peut prendre beaucoup de temps. Ça. Ah, chacun son rythme et chacun ça a son expérience de vie. Temps. Ça peut prendre Mais si tu veux en sortir plus vite, bouge-toi le cul. Je suis ouais. désolée de le dire mais ouais. je le pense mais moi je suis pas d'accord avec
0: ça. Mais tu as le droit de pas être ouais. d'accord et je pense que dans la vie il y a de l'ambivalence et qu'il y a des gens qui vont te rejoindre et il y a des gens qui vont me rejoindre. Mais ça veut dire quoi alors dans ce cas on, on reste en état c'est quoi Alors peut-être que tu vas pas
1: évoluer tu as les Pokémon, tu vas rester Non, un... c'est pas ça, c'est que c'est que déjà c'est c'est très progressif aussi euh, la dépression au début tu penses que c'est de la déprime, après tu te rends compte que c'est un peu plus long, après tu te rends compte que c'est beaucoup plus long, après tu te rends compte que tu es vraiment au fond du Enfin tu vois c'est c'est quelque chose qui est, qui est, euh... Changeant. Tu peux aussi monter, redescendre, exactement, monter, redescendre. Exactement. Je suis d'accord. Mais et à un moment coup...
0: donné, il faut, qu en fait, on est d'accord ouais, qu'il faut mais se créer pour... sa propre
1: dopamine. Typiquement, moi, je vais prendre l'exemple de moi puisque je suis là. Moi, bah, j'ai bah si, mis. Enchantée, en Charlie, voilà, voilà. Yamina. Moi, j'ai mis un an et demi avant d'avoir ce truc de sors-toi les doigts du cul. Je l'entendais, je me le disais. Et en plus, ce qui est un peu bâtard avec la, la, la dépression, c'est que tu, tu le sais tout ça. C'est oui, bien. Mais le si sport, tu vis tous
0: les jours la même journée,
1: mais ouais, mais tu vas revivre le lendemain. Alors, je... si tu ne crées je... pas un changement, comment t'évolues J'entends, mais c'est plus compliqué que ça. C'est pas de la mauvaise foi quand je dis ça. C'est vraiment que c'est plus compliqué que ça. Et que
0: ouais, mais regarde là ça va mieux. Qu'est-ce que tu C'est le moment où tu t'es bougé le cul, je suis désolée de te le dire. Ah <rire> eh ouais, bah ouais. Mais... Au bout ouais. d'un moment, on est d'accord. Je, je comprends que c'est dur. Je dis pas que c'est pas dur et je comprends que quand tu dis c'est plus compliqué que ça, c'est parce que tu as du mal à sortir justement de,
1: de cet en état. En fait, je pense que l'estime de soi, elle est tellement éclatée au sol quand tu es en dépression. Moi, ouais, j'ai l'estime de moi, c'est pour ça ouais, Et ça ça, ça change tout plus mon gars, facile pour hein, moi. Attention, l'estime de soi, c'est c'est avoir de l'amour propre, c'est c'est se considérer en tant que tel, en tant qu'individu, c'est aimer entièrement pour ce qu'on est et donc aussi pour nos faiblesses. Et qu'est-ce qui t'a fait le déclic, alors, dans ce cas-là ben Parce que euh... tu l'as quand même eu, ce petit déclic, de passer à la seconde. Je sais pas. C'est vrai J'arrive pas à l'identifier. Peut-être un... Peut le fait que ça fasse longtemps, en fait. Tu vois, un an et demi. Tu vois, il fallait créer le changement. Ouais, mais un an et demi. Je... Je... Et pour autant, la voix qui dit « Eh, faut sortir les doigts du cul, il eh, faut aller faire du sport, eh... Je l'avais, tu vois, mais ça me... Je, je, je... Moi, je pouvais plus en fait, rester la... dans la vie où j'étais. Je pouvais plus. Je pouvais plus. Oui, mais voilà. moi, je de toi et, et je te dis la vérité le temps. Je
0: pense que mon déclic, il était horrible parce que mon déclic, c'était qu quand je me suis vue taper sur Google comment mourir sans douleur. C'est là où j'ai eu mon déclic.
1: Oui, voilà. Je me suis dit, tu ne seras pas
0: capable de le faire, donc qu'est-ce qu'on fait
1: oui, bah, c'est comme euh, oui, oui, on a, on a tous. Je... Oui, je comprends. T'as des. As je des pense des que épisodes... il était tellement violent cet
0: épisode-là où mmh. tu vois. On en reparlera avec ma mère parce qu'elle veut faire ce podcast. Euh, la nuit noire de l'âme, ça s'appelle dans la spiritualité pour ceux à qui ça parle. C'est un moment où tu as envie, ton âme a envie de sortir de ton corps. Et là, c'est vraiment très spirituel. Alors ça va parler à tout le monde, mais vraiment, mon âme avait l'impression qu'elle ne voulait plus être. Et c'était tellement là où elle est, tellement douloureux que. C'est comme si je sentais mon âme qui s'arrachait de mon corps. Elle voulait plus être là. Oui, parce et que c'est trop douloureux. C'était trop douloureux d'exister. Oui, je sais. Et c'est ça qui a été mon plus gros déclic parce que c'est ouf, ouf, mais quelque part, ça a été une lâcheté qui m'a fait réaliser qu'il fallait que j'avance parce que comme j'ai pas réussi On à passer pas à l'acte. Ouais, mais je le dis parce que il y a des gens qui ont dû vivre ça et qui l'ont ressenti. Comme, quand tu vis ça. Au point où tu as envie de crever, mais tu pas à passer le cap, tu le vois comme de la lâcheté.
1: Non, moi je pense que c'est plutôt sain. C'est ça, hein, mais moi je l'ai vécu euh, comme ça. ça. Voilà, et je pense qu'aussi c'est très sain euh, de le verbaliser parce que des idées noires quand tu es en dépression. Euh, c'est normal d'en avoir donc c'est hyper important aussi quand tu en as de le verbaliser parce que en fait quand tu les verbalises elles se désacralisent et quand elles se désacralisent ça veut oh. dire que elles existent un peu moins voire beaucoup moins mais au moins c'est dit tu vois je
0: suis heureuse que tu aies dit ça parce que tu sais le moment où je les Verbaliser, bon, avec moi-même ça allait, mais quand je l'ai dit sur les réseaux, je me suis pris un. Alors beaucoup de bienveillance, ça c'est mmh. une part, mais je me suis pris beaucoup de. T'as pas le droit de dire ça, parce que ça a poussé les autres à penser la même chose. Non. De la culpabilité où on m'a dit en gros, tu n'as pas le droit, en tant que personnage public, de dire que t'as voulu mettre fin à tes jours ah. et de dire que ça n'allait pas. D'accord. Parce que ça va donner l'idée aux autres. Mais non, justement, moi, je me suis, moi, quand je l'ai fait, je me suis dit, mais si je le ressens, je suis pas unique, hein. Mais non. C'est qu'il y en a d'autres qui le ressentent. Et moi, j'ai envie de parler à toutes ces personnes, peut-être, qui nous écoutent. Parce que si vous avez cliqué sur ce podcast, c'est peut-être que, bah, vous êtes en état dépressif, et peut-être que vous êtes hein. jusqu'à là. C'est important de le verbaliser. C'est important d'en parler autour. C'est important de vous le dire à vous-même. Mmh. Parce que c'est la seule chose qui va vous permettre de créer le changement. Si vous changez pas et que vous gardez cette souffrance pour vous-même et que vous le vivez tous les jours comme un fardeau, ça va pas changer, mmh. vous vivrez les choses tous les jours comme un fardeau, mmh. à partir du moment où vous déclenchez vous libérez la parole, vous le conscientisez vous l'exprimez c'est une nouvelle journée Oui, c'est la journée de la guérison qui commence
1: t'es moins seul. et encore une fois cette, ce, ce, ce truc de désacralisation il est hyper important euh, parce que ça fait partie malheureusement du, du, du contrat avec la dépression quoi. Les ça idées, fait partie du...
0: Ouais. du contrat avec la vie parce que Aussi. dans la vie, c'est le changement. Et dans la vie, on évolue. Et, et je continue à dire que la dépression...
1: C'est une façade de la vie. C'est
0: une façade de la vie qui te dit hey, « Hé, meuf, t'es pas là où t'as envie d'être. Mmh. Ça va plus être possible de continuer comme ça. Je souffre à l'intérieur. Mmh. Et maintenant, je suis en train de, le, de, de te le montrer. Je te le montre parce que bah, tu vas faire je sais pas de l'eczéma, de l'anxiété, de l'anxiété sociale. Ton corps est là pour t'alarmer de ce qui va pas à l'intérieur. Euh, en fait t'extériorise ce qui va pas à l'intérieur. Donc à partir du moment où tu deviens dépressif, déprimé, c'est la sonnette d'alarme. Vois ça comme s'il y avait une petite clochette à l'intérieur de ton corps et ça tirait. Eh, hey, ding dong, ding dong, ça va pas. On va pas pouvoir rester comme ça longtemps, en fait. On va craquer psychologiquement et ça va plus être possible. Et il faut l'écouter parce qu'en fait, si tu restes juste comme ça... Et que tu n'essayais pas de trouver des solutions, parce qu'on euh, a beau dire que tu as mis du temps, mais tu as cherché des solutions. Tu ah les oui, as cherchées. Oui. Tu as cherché à te faire aider. Et, et ça, c'est important. Ne restez pas dans cet état-là.
1: Oui, oui, j'ai cherché pendant longtemps. Après, j'ai pas eu les réponses assez rapidement. C'est un long selon... processus. Ouais, ouais, selon mes attentes. Mais euh, voilà, comme quoi euh, ça paye, puisque j'ai continué d'appeler la liste des psychiatres disponibles à la CPAM et j'ai enfin rencontré une psychiatre. et et voilà, c'est le début d'une thérapie avec un médecin. J'ai également mon parcours psy. Donc, j'ai un psychologue pris en charge par la sécurité sociale. Donc, je cumule deux thérapeutes en même temps. Je ne sais pas si c'est la bonne idée, mais on verra sur le long terme. Mais voilà, je, je continue le sport. J'ai commencé. Alors, typiquement, hein, c'est con, mais la première chose que m'a demandé ma psychiatre à la fin de notre premier rendez-vous qui n'est pas vieux, c'est de me faire faire une prise de sang. Parce que des fois aussi, c'est un manque euh, de vitamines, de carences qui peuvent jouer aussi sur votre état mental. Et ça, je ne
0: voudrais pas ressouligner, elle va me tuer du regard, mais ça, si vous faites du, du sport et vous mangez bien mm. et que vous mettez un petit peu le pied au cul, ça n'arrive pas. Mais parfois, on a besoin... Ouais, ouais. Pour que... et ça, c'est un autre truc. Où, tu vois, un là, autre je vais t'alléger ta conscience, mais le problème, c'est que c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que si tu ne te le donnes pas, bah, tu ne le produis pas. Donc parfois, c'est bien d'aller le chercher dans mm. des compléments ou de se faire aider. Pour l'avoir. Parce que parfois, en fait, si ton cerveau il va mal et que tu es au bout du rouleau, tu n'arriveras pas à le créer. Mm. Donc, il fallait le chercher dans des solutions extérieures.
1: Oui, après, euh, les probiotiques, ça fait toujours euh, du bien. Euh, voilà, je, je, je ne sais pas où j'en suis, mais en tout cas, j'ai commencé une cure de, de, de vitamines, etc. De ceux dont je pense être en carence, peut-être que je me plante je vais faire une prise de sang prochainement mais en fait, commencer euh, la thérapie avec une prise de sang, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle c'est-à-dire que si ça se trouve, ça ne dépend pas forcément de votre santé mentale, mais c'est probablement juste une, un problème physique quelque part ou physiologique, de nutriments de, de carence je sais pas, j'ai diminué la viande mais en fait, mon corps a besoin de plus de viande que je le pensais tu fais un état des
0: lieux, comme quand tu prends un appartement exactement, <rire> où est-ce
1: qu'on en est Bonjour la de bain <rire> je regarde un peu tout quoi et euh, je trouvais ça plutôt euh, smart de la part de ma, de ma psychiatre je me suis dit putain je, sais, je crois que j'ai trouvé la bonne et, euh, et voilà il et adienne que pourra pour le reste mais euh, c'est beau et si maintenant j'ai l'honneur dans
0: un an de pouvoir faire euh, ce deuxième podcast de où on en est maintenant qu'est-ce que tu souhaites à la charline de dans un an où est-ce que tu voudras en être qu'est-ce que tu peux lui souhaiter et qu'est-ce que tu peux souhaiter à toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont dans un état dépressif C'est quoi cette lumière qui y a au bout du tunnel Alors, euh... <rire> désolé je ne l'ai pas préparée, je ferai à vous dire que je euh... ne lui ai pas soufflé la question avant, donc je la prends vraiment. Ouais, euh...
1: Euh, brûle pour point, comme ils disent. Exactement. Tout à fait. Alors, de manière très égoïste et selon mes besoins intrinsèques euh, au quotidien, je me souhaite d'avoir le permis.
0: <rire> hein
1: voilà, oui, je me hey, la, gra la gratitude d'avoir des accomplissements. Ouais, je, je d'avoir trouve... le permis. Ouais, d'avoir le permis qui est quand même, euh, somme toute, euh, très, euh... Comment libérateur dire. La liberté, c'est... Voilà, hein, la carnation de la liberté, de se mouvoir. <rire> euh, voilà, c'est quelque <rire> chose se que, je, <rire> que je ne connais pas. Euh, ce que je souhaite à Charline en 2024, c'est également de réaliser toutes les idées et tous les projets qu'elle a, qu a, qu a en tête. C'est très difficile de parler de soi à la troisième personne, donc je vais reprendre <rire> la première personne. Go <rire> donc euh, oui, je me souhaite en tout cas d'aller jusqu'au bout de mes idées sous, qui sont majoritairement soutenues en plus, donc c'est très con quoi de, de, de se tirer des balles dans le pied c'est-à-dire soutenu, c'est-à-dire que c'est des choses qui sont mises en place, en fait on t'ouvre des portes mais ouais, ton anxiété, ça. ta dépression te met des barrières pour les réaliser c'est ça le manque de confiance en soi, en fait j'aimerais avoir plus confiance en moi parce que c'est vrai que j ai, j ai, je suis bien entourée on me, on me, on me dit souvent voilà, des choses très positives à, à mon égard et j'ai du mal à les entendre, j'ai du mal à les accepter j'ai du mal à les accueillir j'aimerais accueillir un compliment en disant merci et en le pensant tu vois, genre pas le merci de politesse, genre merci, je suis gênée, est-ce qu'on peut arrêter de parler de moi Mais genre, ouais. merci, ouais. Enfin, tu vois, pas un truc de badass girl. Accepter genre... qui tu es. Ouais, c'est chaud. Donc j'aimerais, voilà, je me souhaite de, 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 de pouvoir, sans fausse modestie et sans faire la meuf euh, badass, relou, euh, qui se la pète, euh, trouver un bon compromis entre, ouais, t'as raison, je crois que je suis bonne dans ça et j'aimerais bien... Euh... L'estime de soi, t'aimerais ouais, avoir voilà. de l'estime de toi. Ouais, voilà. J'aimerais pouvoir accueillir des choses et me donner, enfin réaliser euh, ce dont je crois être capable. C'est beau parce que tu crois en être capable. Oui parce que on Ça est veut toujours... dire que la, la Charline oh, 2024, elle veut, elle veut être capable. Elle ne pas croire
0: qu'elle est capable la Charline 2024, elle veut être capable. Ouais. C'est ce que en... en tout cas c'est ce que j'entends.
1: En tout cas, je me le souhaite.
0: Donc professionnellement, aller au bout de tes projets. Oui. Avoir le permis Oh. Avoir le permis Mip, Avoir de la
1: <rire> Je la croiser pas sur la route Avoir de la considération pour elle-même Ouais ouais Et puis, euh, et puis voilà euh, je... C'est assez simple finalement C'est pas, des... pas des rêves de ouf quoi. Ouais mais quand on est dans un état de dépression Ça peut être dur et Ah oui quand on est dans un état de dépression C'est ouais, loin Mais c'est loin et c'est pas loin Moi je, je trouve ça beau Merci en tout cas pour ce partage Très
0: sincère, très vulnérable J'ai beaucoup aimé j'espère que vous aussi vous avez passé un bon moment j'espère aussi <rire> en tout cas moi j'espère que peu importe ce que vous traversez vous trouverez la force justement même voilà ce qu'on a fait l'exercice la dernièrement qu'on a fait là sur la fin de ce podcast écrivez-vous une lettre de ce que vous voudriez être parce qu'en fait si vous l'écrivez c'est un objectif vous allez pouvoir le voir et peut-être que vous allez vouloir vous en rapprocher n'hésitez pas à vous faire aider peu importe la manière et le degré je pense qu'on a traversé notre dépression de manière totalement différente avec des solutions qui étaient aussi très différentes mais la finalité, c'est quoi C'est d'être heureuse et c'est d'être bien avec soi-même.
1: Ouais, c'est d'être bien avec soi-même. Et du coup, je pense à un truc que j'avais vu euh, sur les réseaux sociaux. Tiens, donc L'endroit où il ne faut pas aller. <rire> la Artung, la Artung, euh, qui disait... Et j'avais trouvé le, le conseil plutôt intéressant. Je ne l'ai jamais appliqué pour autant, bien sûr. Mais en fait, en gros, c'est dès que tu sens que ton cerveau... Il euh, y a la petite voix méchante qui intervient et qui dit... <rire> ah, t'es une merde oh, Trop une ah t'es grosse, ah, t'es moche Ah mais tu t'es vue quand t'as vu, Enfin bon voilà, vous la connaissez Et bien en fait quand celle-ci prend le lead dans votre tête Et genre prend toute la place et domine tout Je vous invite à enregistrer à voix haute Ce que cette voix dit <rire> Voilà tu sais que j'ai un conseil qui va aller de pair avec celui que tu, tu Écoutez-vous que... après. Et là, t'es là, mais what Comment ah, je me parle J'adore. Tu sais que
0: c'est quelque chose que j'ai souvent dit dans les podcasts. Et une chose que je me suis obligée à faire quand j'étais justement en sortie de... Enfin, j'essayais de sortir de cette dépression. Et c'était très difficile. Euh, c'était vraiment à chaque fois que j'entendais cette voix me parler, pour un truc méchant qu'elle me disait, ah, oui, j'étais obligée de dire deux choses positives. Ouais, ou au moins un. Mais qui était en rapport avec ce que je disais. Donc par exemple, t'es une grosse merde aujourd'hui. T'as rien fait, t'as vraiment rien fait, ouais, mais bah t'as vécu des choses difficiles, t'avais besoin de ce repos, et en dehors de ça, t'es une meuf qui est hyper pétillante normalement, hyper bienveillante. En fait, je me donnais des, 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 des qualités en fait, qui ça. étaient en rapport avec le défaut que je m'étais donné.
1: Ça c'est hyper important, c'est vrai qu'on conclut sur ça, alors que en fait, c'est peut-être aussi un peu la base du, du souci quand on est en dépression, c'est qu'on a tendance à vraiment se parler comme une merde, c'est vraiment d'être plus cool avec soi-même. Indulgent. Quoi. Ouais, c'est ça. Et, euh, et, et cette voix-là n'est pas la réalité en fait, c'est le juge, Judge. C'est le juge et, ouais. c et on n'oublie pas que lui aussi il est en état
0: dépressif et il n'est pas là où il a envie d'être, donc il est très dur avec vous-même.
1: Oui. Et donc ça ne s'arrêtera jamais ce podcast parce qu'en fait le juge et <rire> l'interprétation d'une peur et en fait certains diront aussi ok, je t'entends tu penses que je suis une merde parce que tu as peur que j'aille dans tel endroit ou que je fasse telle chose tu as peur de devenir la nouvelle personne que moi j'ai envie d'être au fond
0: de moi Voilà Je vous le redis Voyez la dépression comme une opportunité d'être la nouvelle personne que vous devez être parce que c'est votre vrai moi profond et si vous n'êtes pas là où vous avez envie d'être à l'instant présent c'est forcément qu'il y a un besoin de changement oh, oh, c'est comment on font plus là-dessus on espère que vous allez le mieux oui, c'est ça bon, en tout cas on a passé un bon moment avec vous on espère faire cet upgrade dans, dans un an ouais, n'hésitez pas vous aussi bah, à venir partager votre sentiment et, et nous donner des, des conseils n'hésitez pas à passer votre permis et, et prendre votre envol et on vous dit à la à bientôt. prochaine pour un nouveau podcast. Bien. Bisous. Bisous. <rire>